0: Välkomna till Fulkultur, den sedelärande och folkbildande podcasten från gänget på Geeks. Det är här vi tar upp alla de fulkulturella nördigheterna som inte riktigt släpps in i det finkulturella rummet. Vi har pratat om en massa roliga ämnen under året som har gått. Och nu ska vi ta en lite annan spinn på det. Ja, det korta lilla året. Det är 2018 nu, jag är inte riktigt med på det. Nej. Jag som pratar nu heter Andreas Ekklöv. Den som hör, pratades innan var Amanda Evertlid. Hallå. En gammal bekant. Yes. Vi har även med oss Thomas Helenius. God Som har kommit ut från sin hörna. Ja, i offensatta hörnan. Ja. <laughs> inte den andra hörnan. Nej, nej. nej. Och... Vi har ny Nytt Blod i podden. En
1: liten premiär. Du, ja, en
0: poddpremiär.
2: <laughs>
0: det är så Anton brukar introducera sig var han än går.
2: Ja, ja, ja. Med en, en liten fanfar. Far. En liten fanfar. <laughs> manter som släpar
0: det. <laughs> Svär som klingar det. Ja, ja. Som sig bara. Mm. Anton är ju vår nya utvecklare. Ja. Och en nörd av diger rang. Så vi ser fram emot många avsnitt med dig i, i rankerna. Jag hoppas jag på. Om vi inte ja. skrämmer
1: bort dig nu, men vi får vara <laughs> Challenge accepted. <laughs> ja. <laughs> uh,
0: ja, idag ska vi prata om någonting som verkligen berör. det nördiga i det fullkulturella. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle stämma av med vad ni har gjort för någonting fullkulturellt sen vi var med senast. Och du får dispens, du får bara... Anton, du får bara säga någonting som du har håller på med på senaste.
2: Jag kan summera mitt liv på <laughs> de här... 30 sekunder ja, när det <laughs> blir lagom. Så. Det har inte hänt så mycket. <laughs>
0: <laughs> eh, vi ska vi börja med det här, där, kanske?
1: Ja, men jag är jättestressad. Jag har, jag har så mycket att se på. Det har kommit så mycket nya säsonger eh, på Netflix och överallt så att jag vet liksom inte i vilken ände jag ska börja. Eh, så just nu håller jag på att betar av mm. eh, allting. Eh, så att jag såg i och för sig, nyligen så såg jag den här The End of Fucking Everything.
3: Ja jag har hört mycket det, om The ja. End of Fucking World.
1: Ja, en, en, jag säger alltid fel Varenda gång så säger jag typ så här, The fucking world Det blir fel var varenda gång Men den har jag kollat på mm. Det är väldigt snabbt, det var en miniserie På typ några 20 minuters avsnitt mm. Annars så har jag också played New Girl Också ett klart på Godless och spelat klart Horizon Och nu liksom Bet jag mig vidare på typ Black Mirror Mm. Har jag Har tagit med en sist, senast här Och sen mitt lilla dåliga samvete är eh, Fröken Frimans krig, som jag inte har hunnit se än.
0: Mm -hmm. Ja, det har jag inte heller sett tyvärr. Nej. Nej. här Helenius då? Ja, jag har
3: inte varit i någon hörna. <laughs> Däremot så har jag också kolla på The End of the Fucking World. Okay. Med mm. ganska stor behållning, men den var rätt så udda. Så det var uppiggande. Mm.
1: Helvrickad.
3: Ja, väldigt. Lite otippad ännu så, sånt där. Så mm. det är det var kul att se. Det mm. var överraskande. Sen så sitter man och försöker spela är lite investering i Switch här i höstas Nintendo Switch. Strax för jul har jag köpt en julklapp till <kör> min son. <skratt> mm. <skratt> ja just
0: det. Till mm. något spela... barn i alla
3: fall. Ja, ja. ja, nu sitter jag och spelar en massa våldsamma spelare så att han ska
0: stippa det. <skratt> ja, jag
3: börjar på med Mario plus Rabbids där XCOM liknande strategispelet, mm. taktiska strategispelet som är väldigt kul.
0: Mm. Ja, det spelar jag ut under julhelgen faktiskt. Ja, ja. Fantastiskt bra. Mm. Mm -hmm. Jag väntar. Mm. Ja, det är vi det typ. ja, Antena?
2: Ja, vad ska vi ta då som är, är bra uh, Jag lider av lite brist hemma på internet uh, Så att uh, det blir det. lite så här Offline-underhållning har jag döpt Fenomenet till <skratt> <skratt> uh, Finns de fortfarande? <skratt> det fortfarande? Det finns ju, uh, vi fuskar lite grann och försöka streama lite Lite grejer så att,
1: uh, Men använder uh, du offline-läget på Netflix mycket?
2: Uh, jag, har ju, jag har ju tänkt Att jag ska göra det, ja. jag har inte riktigt kommit dit I praktiken än, Nej, så okay. att, uh, men uh, jag jobbar på det mm. Um, så uh, Magicians, säsong tre, uh, blir det va? Uh, som, som vi håller på att av. Det, det tar ju lite tid innan det kommer nu. Det, kom, men... det,
1: det kommer ju, ja precis, det, har ju, det är den nya säsongen som har börjat nu eller? Ja
2: precis, så att, oh! det är väl två episoder som har släppts den tror ligger, jag. Ja. Den,
1: den ligger också på min lista. Jag har varit, både jag och Jakob Nilsson älskar Magicians. Mm. Vi brukar bonda över den. Så vi har varit jättepeppad på att det kommer en ny säsong.
2: Så att det är väl lite sånt vi gjort. Däremot så tycker jag en, viktig, eller en kul grej att och lyfta i var att vi, jag var iväg med min partner här i London. Så var vi faktiskt förbi Warner Bros Studios, Making mm. of the Harry Potter. Ja, ah, just det. Mm. Det, var, det var en full kulturell upplevelse måste man väl få säga. Verkligen. Fick
1: ni gå på tur?
2: Aj, så man, man var ju och såg liksom de riktiga propsen och mm. många av de riktiga inspelningsscenerna. Och, ja, allt sånt där tror det var. Det var, det var faktiskt, även om inte jag just är så kanske gedigen inbiten Harry Potter nörde, men det är det väl lite mer det men det var väldigt spännande att se ändå, jag är ändå intresserad av liksom film och filmskapande, mm. props så
1: Just det. jag åkte till Örebro en gång för att få se props från Harry Potter Vi <laughs> <laughs> fick inte se inspelningsplatser
4: <laughs> De tog inte med sig slottet Nej, det var svårt ja, <laughs> Men det, det var, var, det var väldigt
1: fascinerande Det är så otrolig hög detaljrikedom de har lagt ner på allting. Det är fascinerande.
3: Jag var i Pinewood Studios utanför London för en massa år sedan och tittade. Eh, inte på Harry Potter, men James Bond och, mm. och
1: Också lite
3: småskog att se. Tyvärr fick man med sig en ljudinspelningsstudio och det var inte det mest upphetsande på, ja, just det. på det här
0: området. <laughs> kul kul året i alla fall. Ja. Ja. Mm. Det är mycket filmmagi och i, i spel också. Eh, saker som händer bakom kulisserna eh, så genvägar de tar som man inte ser i filmen, men mm. när, man, när, man, när, när du tittade på hur de fick till vissa av de här effekterna där de använde praktiska effekter så uppskattar man ju fi nästan filmerna och spelen ännu mer mm. hur, de, hur smart de har löst de här olika sakerna, det är rätt ja, verkligen. Mm, verkligen. Ja.
1: Andreas, vad har du hållit på med?
0: Jag har gjort lite allt möjligt. Spelat spel och tittat på film och tv-serier och allt möjligt. En, en stor stötesten som jag till slut har lyft och kastat bort som jag har pratat om i Fulkultur några gånger är ju det här med att jag inte får mitt Amazon Prime att funka. Just det! <laughs> Prime Video, ska jag tillägga.
1: Nu funkar det.
0: Ja, nu funkar det. Det visar sig att någon gång för länge sedan när Amazon Prime kom till Prime Video kom till UK Storbritannien. Så mm. jag jag ett konto. Jag tänkte: Det här är ändå typ i Europa. Ah, Så det. kanske jag kan använda Prime Video. Men det gick ju inte. Och då, på något sätt, så blev jag registrerad som Region UK. Mm. Så när jag försöker spela upp videomaterial så säger den, nej, 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 nej. Du är inte i UK. Du är inte i UK. Och försöker använda VPN-lösning. Då säger den bara, nej, 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 jag får inte använda VPN-lösningar. Ja, <laughs> dammigt. Så jag har inte kunnat använda det. Så kontaktade jag deras kundtjänst i slut för jag tröttnade lite på det. Och så sa de ah, okej, okay, men vi, vi har ändrat din region nu så nu är det internationell. Eh, så nu har jag faktiskt börjat kunna titta på Amazon Prime Video-serier.
1: Just det, vad var först? American Gods?
0: Ja, för jag har kunnat titta på Man in High Castle tidigare, mm. eh, så jag körde American Gods. Och i min fåfänga så trodde jag att, eh, ja, men, i och med att jag har väntat så länge med att eh, faktiskt titta på, eh, på Amazon Prime Video så borde funnas, finnas fler säsonger. Ja. Men nej, eh, det är bara en säsong och typ åt, åtta avsnitt. Så jag brände igenom det på en helg så så har ingenting kvar där.
1: Men du, har, du kan få lite av min lista, den är lång. Ja, jo. Saker att titta på.
0: Den är smätsamt lång. Mm. Och sen så spelar jag lite spel. Jag spelar Cinderblade Chronicles 2 på, på Switch. Mm. Som nästan kommer in på dagens ämne, det spelet. Eh, och eh, så spelar jag även Yakuza Kiwami. Eh, för jag ska eh, åka på ett preview-event här för Yakuza-serien så jag ska jag fräscha upp mig lite på den. Eh, så det är lite sånt eh, smått och gott. Det är fullt upp. Ja, ja, mycket, mycket, mycket. Mm. Men idag då ska vi prata om någonting som så här till en början kanske låter lite negativt, eh, pessimistiskt. De stora besvikelserna. Mm. Men det är inte så pessimistiskt som det kan, kan tänkas låta. För vi tänker förankra det här i, i de, de stora besvikelserna. De, de bottnar ändå i den här stora enorma passionen. Som vi har för saker som vi är nödiga runt. Mm.
1: Det här eh. är något som ligger mig väldigt väldigt varmt om
2: hjärtat. Ja, det är det, va?
0: Ja,
1: jag tror att jag är van vid att bli
0: besviken ända in i själen.
1: Ja. Det, det går liksom inte. Varenda gång jag blir besviken så går det rakt till.
0: Så besvikelserna är betydligt fler än de här riktiga det kommer, kommer.
1: Nej, in. och inte, inte fler. Det skulle vara väldigt sorgligt <laughs> om det vore så. Men de blir väldigt de, de blir stora. De känsliga.
0: Mm. Om, man, om man ska kanske ta en, en startpunkt i någonting så tror jag att många nördar upplevde den här riktiga fandombesvikelsen med prequel-trilogin i Star Wars-universumet. Det är väl förmodligen den mest omtalade och kända. Besvikelsen skulle jag tro
1: Just det, Om man inte var så liten så att man tyckte att det var coolt
0: <laughs> ja, ja Det finns den möjligheten
3: också Det är liksom en, en genväg till att gilla de filmerna Att oh. man är tillräckligt liten Det är bara då det är okej okay att säga att man gillar dem Ja oh, också
1: med liksom en brasklapp att man aldrig har sett dem efter det för har man sett dem sen mm. i vuxen ålder då är det inte riktigt okej okay att säga att man tycker dem. Då
3: är, är ju frågan om ett barn som ser dem idag om det är okej okay att tycka att den är dålig då. Ja, Men, just det. När man vet att de är dåliga då kanske har någon förälder som är, tar dem att det är
1: det, Man kanske får skydda barnet och säga att ja. det här blir bra. Ja.
0: Ja, men det, för, som förälder så bör eh, man ju ändå vidare sina åsikter till barnen. Men de kan ju välja att vara rebeller också. Och de, de älskar det bara för att jävlas med föräldrarna. Så kan se. Man
3: får köra lite så här omvänd psykologi och säga att de där filmerna är jätte... Vad blir det? Bra. 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 Det här är ju bästa som är gjort. <laughs>
1: bästa som finns i filmhistorien. Ja. Och så kommer
3: man och ser dem i alla fall. Och så blir man besviken på det. Ja.
2: För, men, kommer de att ha sina föräldrar i det i
0: livet också. Det finns
1: alltid något att bli besviken på. <laughs>
0: Min, min pappa gjorde mig till ett fan av prequel-trilogin. var hemskt. Men om vi skulle ta bara några exempel på era största så här, fandom -besvikelse i, i era kulturella liv. Vad, vad skulle det kunna vara?
1: Alltså jag har ju två. Alltså mina besvikelser bottnar ju alltid, i, i, precis som du sa, så ett stort engagemang och en mm. Så oftast är det någonting jag älskar. Som sen blir dåligt eller som slutar abrupt. Mm. Uh, och jag råkar alltid ut för typ tv-serier. Som läggs ner. Och så slutar säsongen innan liksom, de lades ner i en cliffhanger. Mm. Och så får jag aldrig någon som vet hur det slutar. Så jag har både eh, Carnival eh, och också Dark Angel. I James Cameron sci-fi-serien. Sci som <laughs> väldigt som förvånansvärt få verkar känna till.
0: Ja, jag känner till dem. Jag tittar aldrig på dem.
1: Ja, jag, jag stannade uppe liksom halv ett på natten och spelade in på VS för att kunna ha dem. Så jag <laughs> <laughs> äl älskade verkligen Dark Angel. Och mm. den slutade abrupt. Den fick ingen säsong tre. Nej. Så jag köpte böckerna sen Men det är fortfarande inte lika bra som serien
3: Det här problemet gäller ju för vet, Enriket, Lars von Triers Helt fantastiska serier från 90-talet mm. Som också bara blev två säsonger Så gick ju minst två av huvudrollsinnehavarna Och dog, så att det blev ingen tredjedel
4: Nej. Så den är
3: också oavslutad Och det är, det är ett av mitt livs Största besvikelser, även om det kanske inte är En besvikelse som, som vi är ute efter här egentligen. Att man är besviken på hur någonting faktiskt är den Här har han mer besviken mer om att den inte är. Det, 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 blev, ingen, det blev inte en tredje chans. Liksom.
0: Nej. Det är ingen avslut. Nej. När naturen kom in så kan man ju inte riktigt... Äh, man kan inte vara besviken på att naturen fungerar som naturen fungerar. Nej,
3: det är lite mycket begärt att uh, kräva att Ernst Hugo Gärgård skulle ha levt vidare om han dog. <laughs> det <är> ju,
0: visst. <laughs> <laughs> Återvänt från graven för en tredje säsong ja, åtminstone. ja. ja det är Ja, jag Tycker faktiskt det. <laughs> mm. uh, har du några andra här, stora besvikelser som du kommer ihåg? Ja, uh, en av
3: mina absoluta favoritgrupper inom musik är The Studios med mm. pop uh, de hade uh, något av den perfekta skivkarriären. De gjorde tre skivor mellan 60- och 70-talet. Och det var väl det var bara en som dog i det bandet tror jag, trots att det var ganska omfattande drogmissbruk och allt sånt där. Uh, så de gjorde tre fantastiska skivor, den sista 1973. Och sen så gjorde vi Iggy solokarriär och de splittades och så, där och så återförenades de någonstans i början på 2000-talet och 2007 gjorde de en skiva som mm. sög oh, så alltså alldeles kopiöst så att då är ju liksom hela den perfekta skivkarriären är ju omintet
1: Nedsmutsad och mm. ja, <laughs> <Nedsmutsade>. <laughs> dåligt Ja, det
3: är fruktansvärt och det var, i, det var inte så att man hade någon förhoppning på att det skulle funka. Liksom, man spelade rebellisk musik utan, styr och, utan styrning liksom, 35 år senare. Mm. <laughs> Men ändå, alltså, det är fruktansvärt. Alltså, den är hemskt den här skivan. Det har ingenting liksom, med deras, deras ursprung att göra. Nej, det är typ alltså, det typ ju... det
1: värsta du har hört?
3: Nej, det är det långt ifrån. Nej, Men jag. när man jämför med vad de gjorde förut så är det helt ojämförligt, uselt. Ja. Och då är det ändå liksom Visst, det går ju att lyssna på det, men det är inte bra. Nej. Det är som att lyssna på någon sån här, jag vet inte vad, Blink 182, liksom, och kallar det storheten. <laughs> det är ju vidrigt. <laughs> en extrem, ja. kan man kalla ja, ja, så, det. Ja, men klän. det är ju hemskt. Alltså. Du, du grävar ner hela sin karriär liksom, på det där. Det är sitt rykte. Det är ju hemskt. Det är, det är trauma. Det sitter i fortfarande. Ja, lite grann. Nu har de ju haft en goda seden och dör de flesta av dem bara säga, men nej, det kanske är lite elakt att säga. Men... Nej, det ska jag inte säga. Det verkar som att
1: dina besvikelser liksom är kopplade till mycket död.
3: Ja. Det, det, först var det ju att de dog faktiskt, det här är ju att de inte dog. Ja, just det
1: men, det, men det var någon i gruppen som dog.
0: Ja, det är ju flera som har dött, så Ja, men det alltså typ bara... innan de gjorde den nya skivan. Ja, en bara. Ja. Mm. Så kan jag ändå innan de dog. Kan man säga. Är ja. ja. <laughs> ja, du då Anton? Ja.
2: Mm, jag byter lite riktning. Tar lite spel. Det där är väl jag lite mer etablerad. Jag är så fruktansvärt dålig på att se mycket filmer och serier. Mm. Mm, så hoppar vi in på, på Broken Sword. Ser en click and play. Vad heter det? Jo, point, point and click adventure mm. kallar man väl det. Så det där är en sån som har varit eh, typiskt där för mig. Att börja det helt fantastiskt. Eh, och sen har du bara gott ut för. Lite där är väl att jag kanske inte nödvändigtvis är liksom, hur ska man sammanfatta den besvikelsen att de, 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 det är ju där när 3D börjar bli liksom tidig 3D ska börja bli mm, mm. etablera sig och bli populär. Och det är så fruktansvärt ful, dålig 3D. nej. Ja. Och, eh, och, och jag är så här, jag, alltså jag, jag förstår ju att man måste ju börja någonstans och man måste försöka, men alltså redan då när det, när det släpptes och även om jag nu jätteförsökt ge en chans idag så är det ju verkligen det är verkligen fult ja. mm. Och det var verkligen det Och, och det, får mig liksom, det får mig att fånga fokuset För de tidigare har ju varit Mer 2D-traditionella animering eh, så. Och jag tycker att man liksom Skulle kört på det spåret Till 3D när det är tillräckligt mogen För att vara en snygg presentationsgrej För det blir bara ett störigt moment Som gör att jag inte kan fokusera på Storyn och liksom upplägget längre Ja
1: har du svårt att spela fula spel överlag?
2: Inte nödvändigtvis vill jag säga. För det finns ju ganska mycket indie-spel nu som är ganska fula. För att ja. man helt enkelt inte lägger pengar på själva grafiken. Utan man vill, man vill premiera andra aspekter i spelet. Mm. Så att, nej det skulle jag inte säga. Men spel som försöker vara snygga som ja. är fula. Ja. Och det här tycker jag är ett sånt exempel. Liksom, man så säger 3D häftig, häftigt, 3D nytt. Liksom, nu ska vi ta in det och göra cool. ett nytt spel som är coolt. Och så är det bara jättefult.
1: Mm. Jag brukar också ha svårt att spela. Är de för fula så har jag svårt för dem.
3: Men Menar du att det är fult designat då? Eller tekniskt fult? Spelar det någon roll? Det kan ju vara ganska stor skillnad. Ja. Det behöver inte alls vara tekniskt avancerat Te ett spel för att det ska vara snyggt. För, för nej, nej.
4: Idé, eller?
2: Tekniskt fult. Mm. Mm. Men, ja. men fult designat... Kan jag eventuellt komma runt. Det beror lite på liksom hur. Men, men det, det måste inte vara lika som, som rent tekniskt fult. Förutsatt av att det inte är liksom ett medvetet val man gjort det tekniskt fult. Men, men då tycker jag också, som jag sa där. Ett spel som släpps idag, även ett indiespel. Som har helt fruktansvärd 3D-grafik. Då tycker jag bara, varför
4: varför, gör varför
2: försökte man med 3D? Mm. Mm. Ska man göra det, göra det bra.
1: Mm. Jag kan tycka att det, alltså det kan vara naivistiskt. Och liksom inte så... Um... Snyggt på det sättet, utan rätt platt och så här. Enkla former, men ändå ha en snygg estetik.
4: Mm. Men
1: är det, är just den sämsta versionen är ju när så här, vi ska göra det snyggt och det blir fullt. Ah, det är ju det absolut sämsta.
0: Dåliga animationer. Typ. Ah, uh. Svår köpt. Mm, men det var ju någonstans där. Det var något med King's Quest och. Uh... Simon the Sorcerer och Monkey Island-spelen. Där de skulle växla till 3D för att du var i princip tvungen att vara 3D. För att du skulle sälja. Du var tvungen att ha det på marknadsföringen. och Många kände nog sig tvingade att gå på 3D. Mm. Och det blev ju inte så lyckat i början, tyvärr. Eh, för min del eh, så skulle jag säga den, den första... Om man räknar bort prequel till <laughs> <laughs> Den första riktigt, riktigt stora besvikelsen jag stötte på var Final Fantasy XIII. Det första spelet till PlayStation 3 och den generationen av konsoler. Där man visade i de här, den här nya 3D-motorn som så helt fantastiskt ut. Så makalöst häftig design och allting så, så bra ut. I allting som visades inför lanseringen. Och så kom spelet ut och det var helt obegripligt. De hade stampat på allting som är Final Fantasy, JPG överlag. Eh, handlingen var obegriplig. Det var konstiga namn och referenser till saker och ting som man inte riktigt begrep när man spelade klart spelen. Eh, det, det, det var det var nästan så att liksom, någon här gick... Gick sönder i huvudet. <röks> <röks> på på <röks> utvecklaren eller på dig? På mig. <röks> ja, eller lite av båda. Ja, först på dem, sen på Andreas. <röks> de gjorde ändå två spel till i 13-serien. Uh, I så fall så glömde, har de väldigt dåligt minne. Mm. Tror jag.
1: <röks> det ska jag tillägga, Om någon skulle ha missat det av någon konstig anledning så är det ju en otrolig Final Fantasy fantast.
0: Jo, det skulle man nog rättvist kunna kalla mig. Ja.
3: Om någon har missat det så är det nästan statistisk säkerhet självklarhet att någon gång måste du göra sig dåligt Final Fantasy med Tanke på hur många spel gör. Det är sant,
0: det är sant, men är riktigt så dåligt. Det, det är liksom på prequel-tilogin nivåen mm. faktiskt. Oj. Uh, uh, det, <laughs> 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 mm. Ja, det, är liksom, de, de gjorde det de. De försökte. Ju, det var. Det här var ju hd generation, spel. så eh, produktionsvärdena eh, gick upp, utvecklingskostnader gick upp och då var det liksom vi måste appellera till en större publik. Eh, så de släppte den här. De blev inte plattformsexklusive för i längre och de gjorde det väldigt linjärt du utforskar inga städer och interagerade knappt med några NPC icke spelbara karaktärer alls och sen alla de här konstiga obegripliga handlingarna allting gjorde det till en spelupplevelse som inte var Final Fantasy och jag köpte nästan en Playstation 3 enkom för det spelet det förbånar mig inte heller enkom för typ så kostar det 7000 kronor med extra handkontroll Mm. Det kändes ju lite bittet. Och
1: betalat så mycket och få så lite. Ja,
0: mm. inte så mycket kostnad utanför spelet. Mest. <laughs> kostnaden var skitsamma. Jag kunde kunnat ta kostnaden om spelet var helt fantastiskt, men det, det var det verkligen inte. Frågan är, har du kvar spelet? Ja, det har jag faktiskt. Det ligger någonstans där hemma och gömmer. Ja. Ja, har, har
1: du tre varianter av det? Nej. Nej, det har du inte. vi köpte bara ett spel. Ja, faktiskt.
2: Ja. Men det viktigaste och roligaste frågan, ska du spela om det? <laughs> <habbim> <hört> inte
4: nej. Inte ens
0: för dlc Nej. <hört> nej. Eh, som de andra två spelen i serien kan kallas. Och, och det, det, det är ju verkligen ett sådant spel. Att de andra spelen i serien hade ju satt en sån ribba. Så att för en ett, 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 ett fantasy fan så var det helt katastrofalt. Men jag pratade med andra kollegor. Eh, journalist, kollegor från den tiden. Som inte hade spelat några andra spel i serien innan.
4: Um... Och när de
0: sa... Från um, 2013, uh, det är det första jag har spelat. Jag tyckte det var bra. Det kändes knyta näven i fickan. <laughs> <laughs>
1: det hindrar dig från att inte ge den på käften. Uh, typ. Ja, nästan uh. lite så.
0: Eller, eller starka ord. <laughs> jag skulle kaffe få koppen. <laughs> ja, precis. Uh, och, uh, det, och det och um, något som uppskrivs som Earthworm Jim 3 d det. Mm. Uh, det är Earthworm Jim är en sån gammal spelserier från uh, Super nintendo uh, mm. dagarna. Som jag tyckte var helt fantastiskt. Ett av de tvåa, en superhörfondim, humor och barndesignen, grafiken, musiken. Allting, det var, det var makalöst roligt och väldigt unikt. Och så skulle de göra en tre, ett 3D-spel. 3D 1964 yeah. och PC och PC Och det var ju alla nivåer av katastrof katastrofdåligt. Eh, många gånger kan jag tycka att om jag spelar någonting eller tittar på en film eh, i en serie som jag tycker väldigt mycket om. Så är det lite så här förnekelsefas i början.
4: In, innan jag <skratt> ja. faktiskt
0: accepterar hur dåligt det här egentligen är. Men för ÖFM3D, <skratt> det, det var det verkligen från de första 20 minuter, säger så här, här, är så jävla dåligt. <skratt> jag kan inte spela mer. År
3: orkar inte hålla ut liksom, tills den där uselheten på tvn hade bränt av synapserna <skratt> så du inte känner någonting längre. <skratt> Nej, precis.
0: När hjärnan bara gett upp fullständigt. <skratt> <skratt> Nej, men det kan
1: verkligen vara så att man är liksom lite grann i förnekelse att man bara, mm. nej 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 det här blir bra, det här blir bra, det är, snart snart löser det sig och sen så liksom går det att bara så ut för det och bara och försöker hålla tag så himla hårt i så här det kommer bli bra <laughs> och sen efteråt man bara det blev väldigt bra.
3: Nej. Jag hade en sån här grej när jag var barn också, jag var på Gröna Lund och uh, Outrun var ju ett fantastiskt stort spel, fantastiskt jättebra mm. arcade i sin spel. Och de hade såna arkadkabinett där som man kunde sätta sig ner i och de hade ju någon typ av force feedback, eller, force feedback, eller vad det nu heter, så att det rör sig och allt sånt där. Man satte och körde där och det var ju en smått religiös upplevelse. Och så hade Commodore 64 hemma och gick och köpte det där spelet och satte sig ner och spelade och det var inte bra. Det var inte ens i närheten av samma upplevelse naturligtvis, vilket man kanske inte insåg när man var 10-12 år av, men... Nej. Men det var även problemet var att det, det var inte ett bra spel överlag alltså det hade inte varit bra om man hade spelat från början heller utan en ganska risig portning som mm. inte funkade det är en av, de, en av min barndoms stora besvikelser. Just det där. Minnet av hur uselt det var man hade bränt alla de gröra pengarna svårt att tjäna pengarna på den där skiten.
1: Ja, men speciellt när man var liten och inte hade så mycket pengar ja, att exakt. disponera liksom, på olika saker. Och så la man hela sin själ på mm -hmm. ett sak och så fick man ingenting tillbaka.
3: Ja, men samtidigt så gav man ju saker och ting mycket, mycket mer... Man gav en, en chans på ett helt annat sätt än vad man gör när man är vuxen och har större tillgänglighet på saker och, ting. och mm. man har råd med oss att man avfärdar ju saker mycket snabbare idag. Ja. Mm. Och det kanske är bra också ganska ofta. Men ibland så är det lite synd också. Så är det väl med musik i alla fall att man inte liksom... Man, man behöver inte liksom lägga någon tid på musik nu Utan man lyssnar, det gillar man inte direkt så slänger man bara bort det mm. Så var det inte för framförallt inte när man var ung liksom. Dels så köpte man ju skivor en gång i tiden Vilket ni ungdomar kanske inte vet Men man gjorde det Jag har faktiskt
1: också gjort det, ja, det, ja. det då, då, <laughs> Man gav
3: dem ju alltid en chans då att lyssna igenom dem liksom. mm. och I ja. värsta fall kanske man sålde dem eller undan dem Men man, man gav ju verkligen chansen På ett sätt som man aldrig skulle göra idag
1: Ja Nej. men hade man betalat för ett helt album Då fick man ju minst lyssna på det tre gånger ja, ja. Innan man ens en gång kunde fundera på att göra sig av med det mm. Mm. Definitivt.
3: Det var tre långa timmar där.
0: <laughs> ja, det var som liksom tv-utbudet. Det som gick på tv, det var ju det du fick mm. titta på. tv serien som gick. Om du gillade, en om du började titta på en serie som du gillar och den började bli dålig. Du kunde inte riktigt bara välja mellan 54 andra serier som du hoppar över till istället utan var det den enda semi-intressanta serien som gick. Så fick man ju acceptera att ah, okej, okay, den har blivit lite dålig nu så här på mitten men jag hoppas att den blir bättre. Mm. Jag har inte så mycket att välja på.
1: Jag är så fruktansvärt trogen tittare och lyssnare. Så att jag kan ju sitta igenom typ en hel, två hela säsonger som är dåliga Och bara, <laughs> det blir bättre snart. Det blir bättre snart.
3: Får du kollar på Glamour?
1: Ja, det har jag faktiskt inte. Jag har kollat på Sunset Beach istället. Det var också... <laughs> nej, det är det
3: som så här 40 säsonger. <laughs> något. Mycket
1: dåligt. Men däremot Supernatural finns mm. ju... Vad kan de upp i? 10, 11, 12 säsonger.
4: Mm.
1: Och de har ju verkligen så här... Jag tror det är tre säsonger som är. De är riktigt så här. Det är ingen bra. Jag kollade igenom dem för att få ta mig liksom längre fram och bara. Jag gillar Sama Did. Snart blir det bra. Jag hoppas här.
3: Det är sällan man faller in i det där tänkandet. Ja, det kan ju inte bli sämre nu. Nej, fall. det kan bara fortsätta till. Chiff Tje, fick jag. <här>
1: <här> Väldigt ofta är det ju så, mamma. Och nej, det kunde bli värre.
0: Vi <här> gick på den här gången också.
1: <här> man borde ju lära sig.
0: hände du med hela vägen genom lost också då?
1: Ja, där var jag faktiskt... För att jag började titta på den när på fyran, tror jag det var. Så jag såg de första typ två säsongerna. Och sen så någonstans där i mitten så såg jag enstaka avsnitt. Och sen såg jag hela sista säsongen igen. Och blev gruvligt besviken. Det var verkligen så att jag nästan flippade ett bord. så här får <can laughs> man inte göra! Och gick runt i typ såna dagar efter och bara... Nej, nej, så här, nej. Tyvärr
0: att det inte fanns något bräckligt Ikea-bord framför dig.
1: Ja, det, 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 faktiskt verkligen, det var det. Nu ska jag inte spoila slutet på loss, men det var inte bra. Nej. Så mycket kan jag säga.
0: Eh, men om, eh, nu 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 stått har pratat om det här. Eh, det är ingen som har nämnt att de har läst en bok som har blivit film, som de har blivit jättebesvikna på. Eller, ett, eller en film som har blivit ett spel- som ni har blivit jättebesvikna på Finns det någon anledning till det? Mot eh, eh, har vi olika förväntningar på olika typer av verk Och konverteringar mellan olika typer av verk? Eller media?
3: Det har vi nog Vissa är ju mer eller mindre bekräftade sanning Eller bekräftade, ska man säga Men sanning Att det här blir skit Gör man eh, spel baserat på film så blir det skit
1: Eller tvärtom också
3: ja, Gör man film eh...
1: baserat på spel
3: men det det aldrig bra. Det, det, det är närmast förvånande tycker jag att någon är förvånad att det är så. För att det är ju helt olika uttrycksformer. Det mm. beroende lite på om man spelar. Men spel är ju, visst det är en typ av berättarteknik. Men det är ju så mm. mycket med interaktionen som är grejen med spel. Och det är ju inte en film riktigt. Så att det, det är inte överförbart rakt. Liksom, Skillnaden mellan böcker och film är ju mycket mindre mellan böcker och spel. Eller film och spel skulle jag säga. Just för att spel är så unika när de har den här interaktionsgrejen. Mm.
1: mm. Och spelar ju oftast väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket längre än en film. Mm. Så att, att försöka korta ner en sån historia och fånga hela essansen är ju liksom bana ja. bananas. Ja,
3: fast det är ju lite samma grej med film och uh, böcker också. Mm. Och böcker är mycket mer omfattande så att filmer... Det, det är väl därför... Boken är alltid bättre än filmen, vad brukar man säga. Och det är väl kanske för att man får med så mycket tankar och bakgrund och sånt där som du får med mycket mer innehåll i en bok i en film. Mm. mm. Då skulle väl bok och tv serie vara snarare vara någonting som är mer i balans med varandra.
1: Mm. Jag har bara ett enda jag kan bara komma på en enda gång där jag tycker att filmen nästan är bättre än boken. Eh, och det är första Hunger Games-filmen. Mm. För där kan de i boken så är det ju från ett jag-perspektiv så man vet ju bara det som Katniss vet. Eh, men i filmen så får man även ett, ett liksom extra lager där man ser typ hur personerna i andra distrikt reagerar. Och det blir ett liksom mervärde. Mm. Men annars så är ju alltid boken bättre än filmen. Mm. Jag tror jag... aldrig jag har sett på någon annan. Ja,
3: jag tycker att uh, låten rätt att komma in var så också. För det var inte speciellt att tyckte den boken. Nu blir lite för mycket. med. Aha. Jag vet inte om du har, mm -hmm. har läst den boken. Och, Nej, jag inte Nej. Har ni sett Har du sett filmerna då?
1: Ja. Både, både den amerikanska och den svenska.
3: Ja, bara den svenska det... tänker jag på. Mm. Ja, mm. men den svenska valde den som är, vet han Per Agnew, som är skurken, jag kommer inte ihåg vad han heter eller någonting nu, det är rätt länge sedan han såg den Men mm. han var för mycket i boken, tyckte jag. Ja, det okay. det också, han är lite för långt, det är liksom äckligt jobbigt. Ja, men är sådär. rätt grotesk Ja. Och det var extremt det... äckligt i boken. Liksom. Och det kändes mm. inte som att det behövdes. Så... Sen har jag blivit till att Filmen är ju väldigt, väldigt skickligt gjord också. Liksom. Det är jag... ju snygg så det räcker.
1: Jag är tvärtom. Jag har... Är. Alltså, jag har inte läst hela boken. Men jag har läst väldigt mycket om boken. Mm. Eh, och eh, när jag jobbade på Galago, så, De sitter ihop med ordfront. Och ordfront är de som ger ut John Ibeides mm. Böcker. Eh, så att jag liksom är väl insatt i, i boken. Men jag var så fruktansvärt irriterad på ungen. Mm. i filmatiseringen, mm. speciellt i badscenen, man såhär ja. spottar ut vattnet, mm. alltså jag fick det, det kröp i hela kroppen på mig jag blev mm. så sur,
3: mm.
1: och tänkte nej, dåligt gjort ja, ja, jag skulle
3: säga att det förlåts av slutscenen i den här
0: badgrejen bad alltså
4: det ja. är ju
3: magiskt snygg alltså, mm. Gud vad snygg
4: Uh, uh, uh. Uh -huh. men, jag skulle ja,
0: nästan säga att Sagan om ingen, filmerna är väl också exempel på väldigt populära eh, verk som har en stor fandomskara eh, som, eh, som uppskattar dem som ändå blev väl uppskattade som filmer, mm. dels av eh, nya fans som aldrig har läst böckerna mm. men även eh, fans av böckerna eh, som har betydligt eh, fler åsikter om, om filmerna men som ändå Gillade de, mm. mm. skulle jag säga. Jag, jag tror inte det var ingen eh, massprotest mot nej. filmerna från
3: väl Snarare att de hade tagit emot så väldigt, väldigt väl. Ja.
1: Det var väl snarare när Bilbo-filmatiseringen <här> gick ut för. <här> kan man ju prata om besvikelse. Ja, ja det,
0: det besvikelse men samtidigt, för, för min egen del kände jag att eftersom Sagan med ingen filmerna blev så bra mm. när Bilbo-böckerna blev en besvikelse så kändes det inte lika jobbigt för att Sagan om Ingen-filmerna hade blivit så bra.
1: Alltså det vägde upp lite?
0: Ja, faktiskt. Ja. För jag, när jag var liten, jag läste Sagan om Ingen för jag läste Bilbo. Och Bilbo, det är ju en barnbok, så att den kändes ju inte lika, inte lika intressant och häftig som Nej. Sagan om Ingen. Så jag hade ju blivit gruvligt besviken om Sagan om Ingen-filmerna var dåliga. När Bilbo-böckerna var dåliga, jag blev besviken, men det var inte så att jag blev våldsamt förbannad av det. Nej. Direkt. Eh.
1: Blir ni ofta våldsamt förbannade när ni blir besvikna på populärkultur?
0: Ja, på Final Fantasy 13
4: <laughs> jag Du skulle lite. behövt ett litet bord. <laughs> jag hade behövt många bord.
2: <laughs> jag får väl säga, ur, ur mitt perspektiv, att jag är nog ganska skonad från många besvikelser mm. i, i det stora hela Men jag tror att det hänger mycket med också att de gånger som jag blivit riktigt, riktigt besviken är ju faktiskt kring andra människors hype
4: kring oh. en film
2: eller en serie mm. att det var så här. ja men varenda en jag har pratat med så har det varit så här, ja, men det här är världens bästa film, bara, bara se den och liksom, mm. bara sitta och njut liksom, så, mm. så har du kommit längre i livet ungefär <laughs> och, och kvart in så sitter jag bara så här. det här går inte Nej. Det, Nej. det här är ju jobbigt i kroppen. Åh
1: oh, jag vill jättegärna höra ett exempel.
2: <laughs> ja, 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 ja och det blir lite kontroversiellt eller det är ganska många som pratar på det men det är nästan för min del nästan alla Tarantino-filmer
4: mm -hmm. mm -hmm. Jaha <laughs> Faktiskt. Äh,
2: För att som sagt och, och jag tror egentligen inte att jag nödvändigtvis Kanske tycker att alla Tarantino-filmer är dåliga Det är inte min smak Nej. Det är mycket Nej. som går Det går lite för långsamt för mig i, i många filmer Det blir liksom lite för mycket Skapa en känsla som inte liksom jag Får mm. Mm. Men mycket av det har ju kommit då av att de, de filmer som jag har sett har ju varit så här att Innan jag skulle se filmen så har ju Alla i min ja. lärvare sagt såhär det här är världens bästa film. Mm, typ bara se den så att, så att livet blir bättre mm. ungefär. Mm. Det är liksom det är en förälsning. Och, och så tittar man på den och så bara mm. fast. Det här är ju, bara, det är ju bara jobbigt,
3: det har ju liksom inte hänt någonting på en halvtimme nu. De har, de har gått runt och pratat. Ett problem är väl att de kanske har en timmes prat för mycket i alla Tarantino-filmer. Det är väl Nej. det signum, liksom. de är ju tre timmar <laughs> långa liksom. Jag
1: gillar ju de, de allra flesta Tarantino-filmer jättemycket och skulle säkert vara den personen som överhypar dem. Men jag har också råkat ut för det där Lost in Translation. Det tog mig typ ett halv ett, ett, halv ett år innan jag såg den.
3: Dare you? ja
1: Men jag vet, och så, så fick jag också säga, jag blev dels utskälld av folk för att jag inte hade sett den och också så här, det är världens bästa film, du kommer bli så lycklig. Du det kommer liksom, ja men det kommer för ditt liv. Och så såg jag nog bara, den var ju bra men inte så bra eller så här, jag kunde verkligen inte förstå hypen. och hade väldigt svårt att relatera så då blev jag ju hade jag inte haft någon hype så hade jag tyckt att det var en bra film. Och nu var det snälla som känner som som är lurad. Ja, practical joke har man lockat ut för <laughs> <laughs>
0: Men blir det då att du, Anton att du blir mer besviken på verket i sig, eller på att du slösar slösat, eller att, att, att de har hypat upp ett verk som du inte tycker är så bra, eller att du slösar tiden på ett verk som inte matchar vad de har hypat?
2: Nej, men alltså, jag tror lite, lite båda delarna eh, också. Att jag många gånger där har känt, och som, som jag liksom nämnde att det. Jag kanske ändå hade klarat av den eller liksom okej okay i slutändan. Mm. Men på grund av att alla sa att det var liksom en helt fantastisk film så sätter man ju ribbar verkligen högt upp och, och så tittar man på det och verkligen känner här det här är det blir ett bottenskrav. För ja. att man, man, man förväntade sig ju att det skulle vara guld och gröna skogar liksom. Ja. Mm. Så att, så att du, du kan ju bli besviken ur den aspekten att såhär, ja det här hade ju kanske kunnat kunna bli något. Men nu sa ju alla att det skulle vara något helt fantastiskt och så är det verkligen Ja. Eller hur?
1: Man blir liksom, just att, att både ibland ens egna förväntningar på någonting, men även vad man blir påpackad för förväntningar, kan verkligen förstöra ett verk. Också typ som så här själv. Som du var inne på tidigare med Star Wars. När jag, var, jag var ändå rätt peppad för The läste jag där och blev inte alls glad Nej. när jag såg den. För att jag själv hade jobbat upp där. Liksom. Så då var det som att jag lurade mig själv. Hade jag sett den utan någon som helst liksom förväntat så hade jag kanske tyckt att det var bättre.
4: Mm.
0: Men mm. förväntningar på spel som blir film eller film som blir spel. Där skulle jag säga att där har jag inga förväntningar. Så det blir bara en positiv överraskning om någonting som går från film till spel eller spel till film faktiskt blir bra. Jag tror alla har blivit gruvligt besviken på någonting som blir dåligt för jag, jag förväntar mig nästan det där. I, I den genren
1: Fast ibland kan man ju vara såhär Okej, jag vet att det här kommer bli dåligt Men hur dåligt kommer det bli? Det kommer nog vara okej dåligt Och så ser man den och bara mm, Det var bortom okej dåligt Det var jätte, <laughs> jätte, jätte, jätte dåligt Och så blir man lite besviken mm,
3: Kan man bli besviken på om någonting inte är så dåligt som man förväntar sig då?
1: Ja, ja det kan man jag var, <laughs> Det kan man faktiskt Jag älskar ju filmen The Room Som är typ känd för att vara världens sämsta film Mm uh, och sen så jag i, i höstas så jag på en visning av en annan film som, eh, som de har gjort tillsammans. Som, den var dålig, men den var inte så dålig så att den blev bra, så att den mm. var bara dålig. Mm. Och då var jag lite besviken faktiskt. Mm. Oh. Eh, så, så det, det kan de också hända. Eh, men jag kommer ihåg typ Prince of Persia. Det var jag. <laughs> jag var nu lite så här, jag bara, Det gick ju han är bra. Hur farligt kan det bli?
0: <laughs> och så blev du lurad igen. Så
1: lurad. Det var, den hände typ inte heller någonting med handling. Alltså den var verkligen så frånkopplad hela spelserien. Mm. Och, och att om man ska vara krassa här, Prins från... Nej, han... Jag hade inte riktigt rätt luck heller.
0: Ja, han kändes inte så pärsigen va?
1: Och det, nej, och det nej. var liksom fake, fult, eller fake, jag vet inte om man hade sajlat han så fult, men det var, det var så många saker som inte var som det skulle. <laughs> <laughs> så jag blev ändå besviken. Och jag är lite orolig nu inför nästa Tomb Raider-film. För att jag har ändå, för jag har jobbat upp dem, jag har förhoppningar.
4: Ja,
0: mm. och när, när vi såg att uh, att Vikander skulle, skulle spela Lara Croft, tänkte jag ändå såg att det här kan ju bli bra. Hon det måste är, hon, bli bra. Hon är jättebra. Och sen så, så första trailen så bara ah,
4: det
0: kanske ser lite generiskt ut men ja, det kan nog ändå bli bra. Så bara den där känslan sjunker in att det kanske blir en dålig spelfilmatisering okay. ändå. Ja. Det kanske blir det. Jag måste
2: köpa ett nytt bord.
0: <laughs> <Just dönt. laughs> in case of. In case of. <laughs> Men sen är det också beroende på lite på hur luttrade man är, mm. eh, skulle jag säga. För när jag, när jag såg Final Fantasy The Spirit Within den här 3D-Hollywood eh, mm. animerade filmen mm. så kom 2000 kan det vara, 2001? Mm. Eh, ja. Tidigt i alla fall. Eh, och då var jag så pass ung så jag hade inte hunnit bli luttrad av eh, filmatiseringen av spel än. Nej. Så jag hade ju ändå förväntningarna på att den skulle bli eh, att det skulle bli en Final Fantasy i filmform. Och den är så katastrofdålig. Den har väldigt lite med Final Fantasy gör jag. Den har inga av elementen som gör en vanlig Hollywoodfilm bra. Um, nej, alltså det finns inte mycket som som ädda den filmen överhuvudtaget. Du såg den filmen utan att vara den där sura, bittra ved, sura veträt
3: du är idag. Men däremot så ska filmen ha heder av att det har hjälpt till att skapa dig till den sura, bittra vedhög
0: du är idag. Ja, faktiskt. <laughs> Tack Final Fantasy. Gjorde ni bra? Mm. Det blev mycket
1: roligare så här.
0: Men Amanda, du var inne på det här med The Last Jedi. Mm. Och där tänkte jag faktiskt på en sak dagarna efter jag hade sett den två gånger samma kväll. Då, då tänkte jag så här att jag är, jag är ganska besviken på den här. Men den, den har ju väldigt bra element. Och då kom, då, det förde mig faktiskt in på tanken som lite ligger till grund för det här avsnittet. att Hur mycket är det fandom som gör att jag kritiserar den här filmen så tungt. Och hur mycket är det filmens faktiska brister. Mm. Liksom om, om jag skulle gå tillbaka till den här några år längre fram. Eh, med lite mer perspektiv på den. Eller om jag skulle se den som en icke Star Wars fan. Mm. Som inte har alla de här förväntningarna och kraven eh, på eh, manus och, och karaktär Och vilken ton det ska vara och allt möjligt. Skulle jag kanske älska filmen då? Eh, och och, och hur, hur skulle jag, hur, de här spelen och filmerna som jag har kritiserat och varit väldigt besviken på, om jag skulle se dem från någon oinvigd perspektiv, är det faktiskt bra verk egentligen? Mm. tyckte jag var en lite intressant tanke att, att, att filosofera över.
1: Jag fick ju en existentiell kris, <laughs> lite grann att jag har <laughs> sett lästiga dig, för jag blev så här ju bara... Det kanske alla, alla filmer kanske är dåliga. Det kanske bara jag som gillar dem. Men de är då, alltså rent så här
0: Welcome to the dark side. Ja, men såhär... <laughs> så också.
1: Ja, men alltså, och så blev jag så här, Men Star Wars kanske egentligen inte har så hög filmkvalitet. Det är bara jag som i mitt huvud tänker att den har det. Så nu när jag såg en film som inte hade det, igen. Eller liksom att jag bara... Nej. <laughs> och att jag kanske ursäktar filmer och eh, universum och sånt som jag gillar... Mm. Och tål mycket mer skit från dem än vad jag gör annars. Mm. Så jag var mer inne på det spåret. Så att jag ja. blir mer ursäktad nu.
3: Jag skulle nog kunna typ säga ja till allt det du sa. Här, att det är, så att det är, är man fanboy så är man ju beredd att förlå, förlota, eller ja, förlåta väldigt mycket mer mm. överlag. Och, och du kanske är svär i kyrkan, här, men framförallt med Star Wars tycker jag det är så. Alltså jag tyckte den var jättebra när jag såg den när jag var barn och ungdom. Mm. Sen så har jag testat ett par vänner och se om de senaste två år sedan. Alltså, de första tre filmerna, fyra till sexan. Då. Och, eh, det, jag klarar inte av att se dem. Alltså, för att jag tycker att hela, hela de där filmerna alltså, det, det är så stelt. Det är så dålig dialog. Det är så dåligt skådespel. Liksom. Allting är stolpigt och styltigt. Nu ser jag hur ni plockar fram kära och här, men...
4: <laughs>
3: Jag måste få sjunga ut här nu. Nej, <laughs> Nej, men alltså, jag har väldigt svårt att se de där filmerna som vuxen och skärmas av dem. Om jag tittar på till exempel ska man säga, Indiana Jones och något, sånt där, så funkar det. Mm. Och det beror väldigt mycket på att det, Indiana Jones har inte den här hypen. Liksom. Det kommer, kommer en ny Indiana Jones film så tar man det för vad det är. Medan Star Wars är på något vis liksom det är liksom hype-mickat någonstans. Mm. Här. Att det, så fort det kommer någonting som är Star Wars då förväntar sig väldigt många att det ska bli så fantastiskt bra. Sådär. Mm. Och det, det är inte så bra. Det kanske var det när man var ung och såg det. Men jag tror inte att det hade varit så bra när man såg det då i vuxen ålder heller. Liksom. Så att jag vet inte. Det är någonting med Star Wars som de lever liksom sitt eget liv.
0: men jag tror det kan bero på att du inte har kastat bränsle på nöd Elden. Eh, alltså, du har varit borta från serien ett antal år och, sen, och då kanske fått lite perspektiv på den. Det var ju att många som var med. Nu försöker jag det. bort
1: bara. Thomas, du har tänkt fel. Ja, det
0: alltså var
4: olyckligt det, det här. Egentligen är det bra.
0: Jag försöker vara diplomatisk så <hört> att du elden. Ja,
3: men när man ska titta på huvudserien så tog det ju, vad var det 13-14 år mellan del word blir 3 4 och 6 och 1 blir det väl. Mm. Mm. Nånting sånt. Nå men 83 och 97 eller nåt liksom där mm. så det, det gäller ju alla i princip. Så jag tror inte ram det, med det att göra.
0: Nej, jag jag tänkte mer på för jag, jag har ju kollat på Star Wars ursprungsteologin eh, kanske inte varje år men väldigt frekvent under 80-orna fram tills nu och jag, det, jag tycker fortfarande de är lika fantastiska mm. eh bli uppe överna och köra vandra gånger titta på dem. Men prequel trilogin när jag tittar på dem från, från början så tyckte jag att manus och dialog var katastrofdåligt. Alltså det var verkligen superdåligt. Mm. Men alltså nu inför Force Awakens så tittar jag igenom alla sex filmerna igen- och då var jag mer förlåtande faktiskt. Mm. Jag, jag tyckte fortfarande att Jar Jar var liksom ett hål i huvudet. Lite guldig ändå. Jag, nej, det, det är så långt ska jag stärka mig. Och, och dialogen var ju fortfarande så dålig. och Regi var också dålig för de har ju bra skådespelare. Så vad bra! Men jag, jag var inte lika arg och jag tyckte inte det var lika dåligt. Och jag kunde ändå, ändå uppskatta det som en... En ganska bra sci-fi-filmer inte bra Star Wars-filmer men ganska bra sci-fi-filmer och för någon som bara tittar på dem som, som någonting nytt så upplevs de kanske så som ganska bra sci-fi-filmer Jag skulle enkelt. säga
1: Andreas att det här låter precis som en jättelång ursäkt för varför de kanske ändå kan vara sebara <här> 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 snarare så att skulle någon se dem helt utan någonting så kanske de bara så, vad är det här för skit mm. uh, men att du liksom så här: nej, men det, nej, ingenting är bra men det är ändå, den har ändå sina kvaliteter. Och att man kanske det, det kanske är att liksom någon typ av självbevaras drift. När man, när man gillar någonting så otroligt mycket så är det så smärtsamt att det inte är vad man vill. Eh, att man liksom hittar på så himla mycket för, bortförklaringar. Jag, jag gör också det.
0: Mm. På den andra sidan, eh, ursprungsteologin tittade jag väldigt mycket på och älskar fortfarande. Sjukhetsteologin tittar jag inte det på mycket. Vi tittade på en, typ en- två gånger och tyckte det var kass. Och sen mm. var borta från det många år. Och tittade på det igen och tyckte helt plötsligt att det var okej. Okay, och jag funderar på om det kanske har fått perspektiv på det istället. Mm. Jag var, när han inte var mitt uppe i det så kanske jag släppte de där, den där ilskan mot att det inte var så bra och nu, ändå kunde acceptera lite Du säger
3: mer. nu att du kommer att titta på de här 23 gånger till i år, de här film 1-3. Tills du gillar ja, dem. Alltså, så är det så nu gillar jag dem. <laughs> det är inte
4: så <laughs> roligt. Okay. Det är inte okej. Okay.
0: <laughs> Men skulle, skulle, vad säger du Anton? Finns det något, något av de här besvikelserna eller verken som du tror att om du skulle titta på det från ett annat perspektiv att du kanske inte skulle ogilla lika mycket?
2: Ja, alltså jag vet inte. Star Wars... Jag har ju verkligen inte heller något bit Star Wars-fan. Har väl verkligen sagt bu eller bä till det för att jag är väl typ så här... Jag, jag är en sån där som är duktig på att starta filmer se en del av filmerna, sova någonstans i mitten av filmen. <laughs> ja. Jag brukar behöva se en film kanske tre gånger för att ha sett hela filmen för att jag sover lite i etapper emellan. Mm. Eh, så att till exempel så har jag inte sett någon av filmerna efter alla sex eh, delarna liksom. Nej. Och det har egentligen mest blivit då att det inte har hunnit med. Eh, men också där att det började ett litet hype train eh, så att säga. När, när bara första efter filmen kom. Och då har det lite så att ah, folk talar gott om den. Då har jag inte riktigt vågat du springa iväg och se den. Nu. Eh, och nu börjar det ju uppenbarligen släppa lite med lästgäder. Det verkar ju uh -huh. inte vara någon... Eh, Toppen rullar. Så nu börjar jag känna att nu kanske det är dags att
1: det är bara, Den vill jag se.
2: våga prova på. <laughs> ja, ser dem. Eh, nej, men det låter ju verkligen som det här, att det handlar ju verkligen om vilka liksom, förutsättningar man har när man mm. kommer in och ska se filmen. Både mm. då förväntningarna, och förväntningarna kan ju byggas på antingen från andra eller tidigare erfarenheter, som du säger. När, liksom, om man ser om filmen, och beroende på hur lång tid det har gått emellan så kan man ju helt plötsligt börja gilla filmen mer eller hata filmen mer.
4: mm. mm
1: sen kan man ju också, alltså jag är ju fruktansvärt förlåtande mot och det här är väl egentligen, nu kommer ni Twilight, jag gillar inte Twilight, jag gillar hela serien. De
0: som var <står> med Vargul var vanpå. Ja,
1: både både liksom böckerna och även filmerna och, äh, alltså skulle jag i mitt liksom, Förnuft prata om filmen så skulle jag filmerna och serien så skulle jag säga så, här, nej, det är inte bra litteratur och det är inte bra film. Nej. Men fortfarande är jag bara, men den är rätt mjusig ändå.
3: Det är lite den här guilty pleasure-grejen. Ja. Mm.
1: Men så kan man också bli så himla besviken på små saker Som typ är så här, i fjärde film, eller, eller ja, i sista liksom. Den har, de har ju delat upp fjärde boken på två filmer. Så får man se ett, ett barn. <laughs> Utan att spoila för mycket och jag kommer ihåg att bli så sur. Jag bara det fulaste så där ska inte se ut. <laughs> så det är fel, så fel. Ser inte ett
0: barn ut. <laughs> en, en människa och en vad det var överlever vampyr som fick
1: Nej, eh, det här är liksom en hybrid människa vampyrs unge.
4: Okay, som, i, i, vad... som ska
1: vara det vackraste som finns på hela jorden och som är asfult för att de har gjort den. Liksom, Tänk att man tar liksom, alla försköningsfilter man kan i mobilen och dra på fullt på en unge. Där har du ungen. Och jag kommer ihåg att jag lite liksom gick ut i sjalongen och bara, nej, hädelse. Alltså. Så här får man inte göra.
0: Se ett mönster av att saker som ser lite uh, ful eller fel ut är lite av en stöttesteg. Ja,
1: jag är väldigt, väldigt svag för saker som är liksom, eller det, det är då jag liksom brister. Och blir sur om det är väldigt fult eller om det är liksom dåligt gjort eller om det inte är som jag tänkte mig. Mm. För det är, ju, det, det är ju någonting som verkligen kan leda till besvikelse. Om man har läst en bok, ser filmen och karaktärerna ser helt fel ut. Mm. Det, det, det kan ju liksom slå slint i huvudet typ. Att man bara, det funkar inte. <laughs> jag kan inte gå och se den här filmen för att det, det är liksom fel typ Hermione. Eller det är fel.
2: Alltså, så här... ja, det tar så mycket fokus från den så man klarar liksom inte av att, att sluta fokusera på det. Nej. Det var ju lite som jag var inne på där i början med de här liksom, spelen och fult reda i det, mm. det. Det går inte ens liksom längre att ge en chans. För det här sitter, det är den där jag sitter och tittar på. Jag, liksom jag, jag släpper till och med dialogen bara för att jag tittar och, tittar och bara fast det är ju fult.
1: Mm. <laughs> Så kan okay jag också ifall på riktigt dåliga peruker. <laughs> jag kunde släppa en dålig peruk.
3: Med, <laughs> ja, med En ful
1: peruk.
0: <laughs>
3: <laughs>
1: på
0: bebisar med fotofilter på
4: sig.
1: <laughs> Värsta kombinationen. <laughs> ja. Så, så kommer
0: man i kostymdramen, där ser du fram emot det, med för att det kan vara förtjusning. Hur, hur de klarar frisyrerna. Mm. Mm.
1: Mm. <laughs> det är ju det är väldigt så här, om man, vet ju alltid, om, om man vet att en karaktär ska ha liksom långt hår och sen ska det bli kort eller någonting sånt. Och så vet man att skådespelarna aldrig någonsin haft långt hår. Då vet man att det finns väldigt mycket potential för en väldigt dåligt bruk. Det är jobbigt.
3: Ska en det var längs <laughs> här, då blir man jävligt besviken. Ja,
4: <laughs> Hur skulle det se ut? <laughs>
0: ja, ni, nu har vi pratat en stund och vi har kommit till sluttampen av avsnittet där vi brukar tipsa om verk som vi vill rekommendera. Men i och med att det här avsnittet handlar om de stora besvikelserna eh, så tänkte jag att vi, vi får ju vända på det. Vad finns det för stora verk som ni ser fram emot som skulle bli en stor besvikelse om de inte visar sig vara bra? Alltså de här, fandom, de här extrema fandomverken ni ser fram emot framöver. Som, som skulle kunna bli en av de här stora besvikelsen i livet om de inte blir bra.
1: Mm, Tomb Raider-filmen är ju lite så för mig.
0: Mm.
1: Att jag, men sen har jag också flera stycken där jag, bara, jag vet att jag kommer att besviken på det här. Eh, typ som Hans Solo. Filmen som ska komma, man bara, det här kommer inte kunna bli bra.
0: Du har inget hopp alltså?
1: Nej, jag saknar hopp när det gäller. <laughs> Hoppet är försvunnet
0: I lost hope.
3: Ja. Ah. Ah. <laughs> helt,
1: helt lost.
3: Inom spelvärlden så är ju Star Citizen den garanterat största besvikelsen för många. Just för eftersom det, det, det har dragit in 1,3 miljarder på crowdfunding. Mm. Och Chris Roberts som utvecklare ska göra spelet som alla vill ha i princip. En rymd, flyg, handels, super, multiplayer-spel. Och eh, de har liksom hur mycket grejer som helst kan stoppa in i det där. Och folks förväntningar är ju någonstans, jag vet inte, kretsar väl ett par, tre galaxer härifrån ungefär. Mm. Och eh, det spelar ju egentligen ingen roll hur bra det spelet kommer att bli för att det kommer inte infria alla förväntningar. Nej, nej. Och det, det finns väl den överhängande risk för att det kanske blir rätt bugger resa tills det, kommer, tills det släpps i någon typ av färdversion också om ett antal år. När, vi nu, när det blir det vet vi inte än. Men det, de har svårt att leva upp till förväntningar. Så att det spelet kommer att föda besvikelse. Det är jag helt övertygad om. Mm. Och förhoppningsvis är även att göra folk glada också. Då, men det kommer att bli mycket besvikelse tror jag. Mm.
0: Ja, du har väl testat olika alfa-versioner, alfa Ja, beta,
3: beta, ja. ja och det är, på mig är inte än, det kan jag ju säga. Nej. Det är, I vissa områden det är det jättesnyggt och så där, det är bra ambitioner. Men som spel betraktat än så är det ju det har lång väg kvar till alltså, mål. Mm.
4: Mm.
2: Ja, för min del så tänker jag att äh, det är kanske inte så mycket som är, är kommande. För det är ändå saker som har släppts. Jag pratar jag om äh, spelsgenre då. Mm. Och då är det väl lite så här... Då tänker jag att vinkeln på det här blir kanske om jag eventuellt är besviken på mig själv. Mm. För att jag tror ändå att jag kommer tycka att de är bra. Fast mm, jag mm. kanske inte borde göra det för att det är så pass liksom, uppföljare till titlarna. Ja. Mm. Då talar jag om både softbox-spelet, Fractured But Whole. Mm. Jag gillade ju första delen, tyckte att den smälte samman med hela serien och sånt väldigt väl. Alltså, I slutändan kanske inte spelet är så här bra, nytt, häftigt så- och det gjorde absolut ingenting för mig. För jag satt och hade så fantastiskt roligt åt det. Från början till slut. Så jag hoppas att jag kommer känna ungefär samma. Med, med senaste Star Wars spel här här. Mm. Och kanske blir besviken för att jag gör det. Jag vet inte. <laughs> <laughs> och, och, och sen är det senast Assassin's Creed Origin. Mm. Den serien har ju onekligen nött på. Det känns...
1: Spårat ur också lite grann.
2: Ja, den har liksom spårat ur. Den har vattnats ur. Och ändå har ju spelat alla mm. spelen. Alla missions liksom, från jag, början till slut
1: jag slutade någonstans vid Black Flag och mm. sen, men nu har jag fått eh, Origins den, liksom, så att nu ska jag väl börja spela den <laughs> få se hur det går det känns som att det, är för, det, känns som att det har blivit för mycket eh, så lite så här och vet inte riktigt om jag vill börja
3: ja, det är ett spel per år så att det blir ju ganska mycket att ta sig igenom
1: mm. Mm. och mindre och mindre handling måste det bli nästan
3: ja, vi tar på mer och mer påhittiga handling ja. det
1: fall.
3: inte alltid det funkar
1: nej just det men jag kommer ihåg att jag var så orolig inför typ Blade Runner. Eh, att jag verkligen så här, åh, jag vill så gärna att det ska bli bra. Mm. Jag vill så gärna att den ska vara lika fantastisk som första. Kommer den bli det? Kan det bli det? Och så såg man lite trailer så bara, åh, det här kan bli plattfall ja. Jag vet inte, det är någonting där Harry Symfony går <laughs> bli. Så jag bara, bli lite orolig där. Ja. Uh. Eh. Sen, men nästan lite så, tack för att jag var så orolig så blev jag inte riktigt så besviken som jag kanske hade blivit annars. Nej. Um, så det var nästan som att det hjälpte mig att bli mindre besviken och vara orolig innan.
0: Så som ultranörd så ska man alltså sänka sina förväntningar för, och sen bli positivt överraskad mm, istället. Precis, <laughs> precis. <laughs> så det,
1: det är en, en väg att gå. Mm. Andreas då?
0: Eh, ja, för min del. Eh, du var inne på eh, solofilmen. filmen eh, Jag har inte jättehöga förväntningar eftersom de har sparkat regissör och, och gett eh, skådespelrilektioner till eh, eh, The Leading Man i, i Aldrig filmen. Aldrig ett gott tecken. Nej, så att, Om den blir bra <laughs> så blir jag bara väldigt, väldigt glatt och överraskad. Yeah. Eh, samma sak som eh, Ryan Johnsons egna Star Wars-trilogi han ska få eh, framöver. Baserat på The Last Jedi så har ju mina förväntningar sänks till den grad att jag kommer inte bli jättebesviken om den visar sig vara dålig. Jag mm. tror inte den blir dålig, men jag kommer inte ha de här orimliga förväntningarna på den i alla fall. Nej. För min del, det finns ett spel som är på horisonten som jag ser fram emot jättemycket. Och blir det dåligt så kommer jag bli... Lite halvknäckt, tror jag. Din bordsbudget kommer gå genom taket <laughs> ja. <laughs> Jag tror hela lägenhetens <laughs> <laughs> innehåll är ju sparesorgen där faktiskt. B bordlägga din bordsbudget. <laughs> 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 <V>
1: <laughs> <V> <laughs> vad är det för spel?
0: Det är Metroid Prime 4. Oh. Som är på gång till Switch Det har inte fått något lanseringsdatum De har sagt 2018 men det tror jag inte riktigt på Nej. Men det, det ska ju sägas ju att det, det är inte Retro Studios Som gjorde de ursprungliga Prime-spelen Som inblandade utan det är en annan studio Med några av seriens så här, Nyckelfigurer Med teamet. Mm. Men Metro Prime det var ju en av mina största spelnödiga upplevelser på väldigt länge, när det släpptes 2005 var jag för mig. För då tog den här gamla klassiska 2D-serien och förvandlade den till första persons tredje perspektiv med tredje persons perspektiv inblandat i vissa spelfunktioner. Och det liksom tänkte jag på att det här kan ju omöjligt gå. Och det blev en av de bästa spelupplevelser jag någonsin varit med om. Och de tre spelen där som släpptes till Gamecube och Wii men fyra nu. Det är länge sedan de gjordes. Det är annat utvecklat team.
1: Det är mycket som kan gå fel.
0: Väldigt mycket. För de, de släppte ju Metroid Other M däremellan. Och det var ju... Det, det glömde jag att ta upp innan. Det var också Det var, det det var ja. jätte, 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 dåligt uh -huh. Eller... Jag får nog backa lite där. Det var inte jättedåligt. Men för en Metroid-fan så blev det en jättestor besvikelse. Mm. Eh, de hanterade Samus Aran som ett Våp. Eh, som inte gjorde någonting. Hon inte fick tillstånd eh, till för sin kapten. Det var, ja, jätterunt. Jätte, 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 Tråkigt. Jätte. Ja, och, och därför... Men, men trots det, det är liksom inte mina största spelserier någonsin. Så när jag kom en Prime 4... Alltså... Det måste bli bra. Mm. Alltså, blir det inte bra då... Jag, jag kan inte hålla förväntningarna nere. Då kommer jag bli så tokbesviken så att det, det kokar. Kan det bli så att det blir ett till ful avsnitt? De besviker sig till och med. Som bara handlar bara om det här detta. Spelet. Jag står i en och en halv timme och
4: ja. bara <laughs> kokar. <laughs> Slänger bord. <laughs> då säger jag, varför? varför?
1: <laughs> jag hade ju samma sak. Min största spelserie är Mass Effect. Mm. Uh, och älskar liksom Livsmetan 2-3-en. Jättemycket, mm. det, oh, det är så mycket känslor eh, Så att jag låg verkligen så döv örat till när man prata om Andromeda jag bara, Det kan inte bli dåligt, det kan inte bli dåligt, det är omöjligt eh, Och det var inte alls bra nej. Eh, Det var till och med så att nu har jag spelat några timmar in Och jag, varenda gång jag tänker på att jag kanske ska liksom spela igenom det Så bara, nej men vänta jag hade lite, kanske jag ska städa Alltså hitta på alla konstiga ursäkter i världen För att det känns som världens tråkigaste hemläxa Jag måste göra mm. um, Och jag är så ledsen Både på mig själv Och också på spelet Över att jag inte klarar av att spela klart det För att det, jag älskar världen så himla mycket mm.
3: um, det... Men hur hade det funkat Apropå det är, det är ett fanboy perspektiv man utgår ifrån Att man verkligen älskar någonting mm. hur, hur hade det spelet funkat om det inte hade stått Mäss effekten och bara med det? Nej, nej
1: men då hade den inte spelat det
3: Nej, men, uh, jag, tror inte nej, okay, okay. jag tror inte det. Det jag tänkte försöka komma fram till det. jag fick ingen respons
1: inte den du ville ha. Det jag
3: försöker komma fram till är väl att man, man tar ju i så mycket mer när man kritiserar någonting som man har väldigt höga förväntningar på. Om mm. det hade varit från början utan en historik så hade det kanske funkat bättre ändå. Som mm. Mästeffekten, Romerna antar jag är ett ganska bra exempel jo,
1: men okay, jag, hade kanske inte <laughs> jag hade ju väldigt höga förväntningar eh, när jag såg det. Så då kunde jag ju falla längre liksom. Mm. Uh, mm. hade jag inte haft några förväntningar alls hade jag kanske inte fallit lika långt jag kanske hade, jag kanske hade varit mer förlåtande mm. uh, mot det för att jag hade tyckt om det men, men nu blev det liksom tragiskt <laughs> tragiskt <bredvid. laughs>
0: men, tycker ni att ni blir bättre på att vara förlåtande mot er fandom objekt med eller är ni precis lika galet besvikna när det kommer någonting som inte är så bra som ni hade hoppats på.
3: Jag tror att jag blir mer och mer luttrad. Eller mer och mer cynisk. Så att mm. Jag inte, jag, jag har inte sådär tokhöga förväntningar. Det är ju vissa grejer går man igång på det. Men inte lika mycket som förr. Nej. Som så jag, mm. jag rädd av det ganska mycket.
2: Jag väver nog på lite på samma spara. Jag tror att jag har mognat lite. att liksom, kunna kunna sänka förväntningar lite. Däremot börjar jag ju också känna att jag är mer och mer svårflurtad. Mm. Mm. Ju, ju äldre jag blir. Att jag så här, ja, men man har liksom faktiskt sett eh, resultat typ spel och filmer, effekter att här funkar det ju faktiskt, här är en bra exekuering på det. Mm. Det gör ju att ska någon annan försöka liksom, göra precis samma grej, då kommer man ju säga liksom, den, den kopierar och, och gör eh, lika. Så det är ju, då har man ju inte gjort någonting bättre. Man har bara försökt göra en ripoff. Liksom. Ja. Mm. Så man måste ju göra det och lite bättre. Så att
3: det är lite ja. knepigt. Ja, ja. Det är lite som jag, här, jag har sett eh, nu har jag inte sett senaste avårsfilmer men man har sett sju Wars-filmer och blir besviken på alla så att jag har inte så på <laughs> förväntningar på något nu. <laughs> kanske till och med så att den inte kommer se den någon. Ja. Kan det vara så?
1: Oj, 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 oj. Eh, Jag tror att jag är väldigt så här, blandad. Jag är delvis lite luttrad för att jag är, kanske mer, snarare har blivit mer förlåtande. Okej okay då. Det var inte så bra men det, det är bra ändå. Men sen så kan jag bli så här överraskad typ som om och investerat väldigt mycket känslor. Eh, speciellt i typ serier, för de följer man länge.
4: Mm.
1: Och så tar de typ abrupt slut. Eller så händer det någonting i serien som jag absolut inte vill ska hända. Då kan jag på riktigt... Alltså, mitt, värst, mitt värsta... Eh, det var när jag såg eh, senaste säsongen av Orange is New Black. Nej, sen, den innan den senaste. Ehm um, och det är en person som jag tycker jättemycket om som det hände någonting med henne som jag inte alls ville skulle hända. Och jag gick på riktigt och det kändes, alltså det var sorg i mitt hjärta i typ tre dagar konstant. Jag kunde liksom inte, jag tänkte inte på något annat. Det var, jag, det var så mycket känslor <laughs> att jag kunde liksom knappt hantera vad som hade hänt. Mm. Um, så att det, är ibland, det är väldigt mycket av och på, ibland så går det liksom bara...
3: Var det, var det en större besvikelse i Orange is the New Black än när pornstash skrevs ut? Det tycker jag var överkomligt.
4: Jag skulle säga
1: att det var nästan liksom inte den största sorgen i mitt liv. Det skulle vara tragiskt om det var det. Men, men det, var, det var en stor, stor Det var på den nivån alltså? Mm.
3: Det var, det var,
4: mm. ja.
1: sen, sen är det också så här, just serier som läggs ner. Jag råkade ut för dem alltid konsekvent. Jag har typ absolut, min absoluta favoritserier. Alla har lagts ner. Mm. Um, och inte kunnat kolla vidare på dem. Så, det är, ja. Därför har jag också börjat bli lite så här, jag litar inte riktigt på tv-serier. Nej. Så här, det blir som att jag bara, det är bättre med film. För de har i alla fall ett slut.
0: Mm. Eh, alla, alla som har gillat Firefly kan nog sympatisera med det här. Mm. Jag litar inte på filmbolag non igen.
1: Nej, det är liksom man bara, det, 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 en, en film kan ju i alla fall ha liksom, uppföljare, men mm. filmen i sig får ju nästan alltid ett slut.
4: Ja.
1: Medan en serie, där sitter man på helt spänn varenda gång det slutar med en cliffhanger och man inte alltså så det måste, måste komma en ny säsong. Mm. Det, det tycker jag är det är nog det som gör mig, kan göra mig mest besviken. Mm. Serier som inte får ta slut mm. på sin eget, på sitt eget liksom. På sina egna villkor.
0: Mm. Men vi får ge gemensamt hålla tummarna. För att de här besvikelserna vi tror kan komma. Inte blir det. För det finns ju inget finare än ett nördöfte. Som faktiskt infrias. Måste jag ändå säga.
4: Mm.
0: Och med det. Så tror jag vi har ett avsnitt.
4: Ja det tror jag med.
0: Tack för att ni lyssnade. Och ni som har lyssnat och gillade avsnittet, kommentera gärna på iTunes eller vad ni än kan tänkas lyssna på det här. Kom med konstruktiv feedback, ge förslag till vad ni skulle vilja att vi pratar om.
1: Berätta om dina absolut värsta besvikelser. Ja,
0: det vill vi väldigt gärna höra om och vad ni ser fram emot framöver. Att inte bli besvikna på. Mm.
4: Mm.
1: Om vi vill ha så här fördjupande bilder och grejer så går det alltid bra med vårt Instagram-konto där vi brukar liksom lägga upp massa bilder eh, som man kan nörda loss kring.
0: Ja, som vi alla älskar. Mm. Tack för idag.
1: Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då.